0: Piedra de Toque, con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en Piedra de piedradetoque.es. Hoy realizamos un viaje a través del espíritu de aventura, sacrificio, resistencia y lucha de la triatleta vizcaína María Aldama López que acaba de dar la vuelta a la península en vela sin tocar tierra en los 11 días que ha durado la navegación junto a otras 5 mujeres del reto Pelayo Vida 2020 con las que comparte además haber sufrido y superado un cáncer queremos hablar de la aventura de vivir, de superar retos y de seguir siempre sonriendo hoy en Piedra de Toque escalamos los otros 8.000 los de la vida con María Aldama el Dama recién llega a dar la vuelta a la península en velero desde Bilbao a Barcelona sin tocar tierra junto con otras cinco compañeras Egunon María, ¿cómo estamos? Egunon,
1: buenos días muy bien, muchísimas gracias
0: Bueno, ¿qué es para una mujer que ha luchado contra un cáncer enfrentarse a los temporales ¿no? en velero del Golfo de Vizcaya, los Vitos del Estrecho las olas del Mediterráneo, imagino que poca cosa
1: Bueno, bueno bueno, la verdad es que que impone mucho ¿no? pues porque sobre todo te estás enfrentando tal vez a un medio que, que no conoces ¿no? pues porque yo nunca, nunca había navegado y te enfrentas pues a esa a esa incertidumbre que te puede que se te puede presentar pues diariamente, ¿no? Pues un día hace bueno, otro día hace malo, y, y bueno, pues nos ha tocado de todo, ¿no? Nos ha tocado el Cantábrico, que se comportó más o menos como esperábamos, con una, una buena tormenta, el eh, estrecho también, nos tocó el levante, entonces pues nada, te enfrentas y lo afrontas, pues pues bueno pues como, como lo tienes que hacer eh, plantándole cara a ese momento y, y ir paso a paso y eh, pues venga qué hay que hacer eh, tenemos que hacer sí que es cierto que vas con, con patrones no vas con cuatro profesionales que son los que te van marcando las directrices entonces eh, te enfrentas así eh, día a día y, y a ver lo que te a ver lo que te depara pues un poquito pues bueno pues lo es que es una comparación perfecta con el cáncer no con el cáncer tampoco sabes cómo cómo va a salir el día a día, cómo vas a estar, cómo vas a estar al día siguiente, entonces, pues bueno, estás ahí un poco con esa incertidumbre de cómo voy a estar al día siguiente, cómo va a estar el mar al día siguiente, entonces, pues bueno, según viene el día, te enfrentas como, como te tienes que enfrentar.
0: María, ¿cómo surgió la idea? Eh, te has embarcado en este velero que forma parte del reto Pelayo Vida que lleva seis años. Han realizado diferentes expediciones, desde los Andes a la Napurna, al Climanjaro, a los Polos. Han participado eh, en torno a 30 mujeres, se han presentado más de mil. Y en concreto tú eres de una ida. Te presentaste a la edición de este año a ver qué aventura iba a ser porque una de las condiciones es que, que lo protagonicen mujeres que han superado un cáncer. ¿Qué te llevo a ti a...? Bueno, a decir, bueno voy a explorar de qué va la aventura A ver si tengo suerte y la puedo vivir
1: Pues mira... Eh, a mí me lo manda, me manda el enlace un amigo, pues porque, bueno, como a nosotros nos gusta el deporte, nos gusta ir, eh, bueno, pues a diferentes sitios, a subir diferentes eh, montañas, bueno, hacer hacer deporte, ¿no? Yo practico triatlón y, bueno, pues con mi cuadrilla de amigos, pues nos gusta ir al monte. Y cuando estaba en plena, bueno, en pleno tratamiento, me lo mandó, me mandó el enlace y me dijo, Mary... Mira, mira, mira lo que te mando, te tienes que apuntar, pero apúntate ya. Y voy a ver que todavía estoy aquí con toda la quimioterapia, con toda la radio. Y, y nada, pues bueno, una vez ya que pasas todo, ya estás más o menos limpia de todo, pues me apunté, pero me apunté a una, a una expedición completamente diferente. Esto iba a ser ir a Jordania. Íbamos a viajar hasta Jordania a hacer la aventura allí, a dar pedales por Petra, a, a escalar un monte y a hacer submarinos. O sea, imagínate también qué pedazo de aventura iba iba a ser esa. Y Pero bueno, pues debido al, al COVID, un poco a la situación que estamos viviendo, se decidió cambiar completamente y bueno, pues a navegar. Porque parece que no, pero ahí en el barco estás en una burbuja. No tocamos tierra, así que es cierto que paramos tres veces, pues bueno, pues por compromisos que había que, que cumplir y todo, pero nada tierra no no pudimos pisar y a la aventura de, de embarcarnos en un en un velero, pero bueno, en un velero especial porque es un es el Green Dragon, es un Volvo 70 que son barcos de la Ocean Race. O sea, que podemos. Eh, nosotras siempre decíamos: madre mía, nos vamos a montar en el Fórmula 1 del, del mar. Es como si ahora mismo te dejan un Fórmula 1 del de Fernando Alonso, pues lo mismo. Entonces eh, ahí estaba también un poco el, el reto, ¿no? El, el manejar o el poder llegar a manejar un poco ese, ese barco.
0: O sea, que en los preparativos que en los preparativos pasaste de entrenarte para pedalear por el desierto a de repente decir, bueno, si hay proyecto este año con el contexto de la COVID va a ser cerquita de casa y cambias el, el neopreno del buceo por el neopreno de estar encima de un barco, golpeado por las olas y lo que sí que se mantiene es el mismo espíritu de aventura y hacerlo junto a cinco mujeres como tú que han superado también sus complicaciones y con muchas ganas de disfrutar la vida.
1: Sí, 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 la verdad es que son también cuatro chicas. Bueno, en general, un poco todas, ¿no? Todas las que nos hemos apuntado, aunque en el barco hayamos sido cinco, ¿no? Pues porque, bueno, es el número que, que hay que respetar, pero bueno, mentalmente hemos sido todas las personas en ese barco, ¿no? Las que. Personas tanto femenino como masculino, ¿eh? Pero bueno. Como en este caso somos chicas, hemos sido todas y todos, los que han pasado, los que los que pueden llegar a pasar, los que están pasando. Y mis compañeras, pues, pues maravillosas, porque de cada una aprendes una cosa, cada una tenemos una historia. Y la verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Nos hemos llevado súper bien, no ha habido ningún problema, que también ahí está un poquito... El reto, ¿no? Una convivencia en un espacio tan pequeño donde no puedes decir, me tiro al agua para desconectar. Y, y la verdad que, que, bueno, tenemos muy, muy buena amistad, muy buena relación y, y la verdad que aprendes de todo. Si tú crees que pues tu historia, ¿no? De, pues bueno, porque yo también tengo un pequeñito ahí, una pequeñita historia doble, porque justo a mi madre también le diagnosticaron cáncer a la vez que a mí diferentes, mi madre de ovarios y yo de pecho pero bueno, que si crees que tu historia puede ser fuerte dices tú, wow, madre mía, si la de mi compañera mi compañera ha pasado por dos cáncer en su vida eh, sabes, que de todo de todas, eh, yo creo que todas hemos aprendido de, de todas y son bueno, pues súper maravillosas, la verdad que tengo muy muy buen recuerdo y tengo muy buena amistad con ellas
0: Hablábamos que los preparativos iban para Jordania, al final fue en vela por España. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el reto? Ya nos has dado antes algún adelanto, ¿no? esos puntos más duros ha sido el Cantábrico y después el paso ese de Cádiz a Tarifa, donde las olas de más de 5 metros no rompían y oscalaban prácticamente el barco. ¿Qué tal ha sido? ¿11 días en el barco?
1: Oh, pues mira, ha sido... Eh, al algo que tal vez no te puedes llegar a imaginar, ¿no? Eh, pues porque claro, la, la convivencia en un espacio tan pequeño con personas que no nos conocemos y viviendo situaciones que muchas de nosotras, o sea, sé se nosotras cinco, no no hemos vivido nunca, pues eso puede deparar en no en estados tal vez de pánico en esos momentos, ¿no? Del Cantábrico, porque la verdad es que en el Cantábrico fue de hecho, hubo un momento en que ya los cuatro patrones, ¿no? Los cuatro profesionales nos dijeron que nos teníamos que meter dentro, dentro de, del barco, no salir, y ser ellos los que llevaban, llevan el barco, ¿no? Y entonces eso ahí también te tienes, te tienes que amoldar, ¿no? a la convivencia, las guardias, ¿no? Pues porque eh, siempre hay gente encubierta, lógicamente, nosotros teníamos ciertas guardias, ¿no? cada tres horas. Tres horas de guardia, tres horas de descansar, tres horas, tres horas. Y, y eso también es eh, son los puntos a superar, ¿no? Ese cansancio, que estés cansada, a las tres de la mañana te tienes que levantar, te tienes que dar el relevo a tus compañeras, eh, te tienes que organizar para hacer la comida, para fregar, el barco hay que mantenerlo ordenado, ¿no? Porque somos doce, es un espacio pequeño, te cambias en diez minutitos, entonces... Eh, ha sido también el saber amoldarte y el saber respetar a todos tus compañeros, amoldarte a esas situaciones, ha sido como ese doble reto ¿no? el reto de la aventura de pasar el Cantábrico, pasar las orcas, porque nos vimos orcas Hubo, no estoy segura si fue un poquitín antes de Finisterre o ya pasando Finisterre que en un momento dado pues Notamos en el timón unos golpes y efectivamente en, por favor nos pasó una horta, era pequeñita así que dijimos por ahí tiene que estar la madre, pero pero sí sí son esos pequeñitos retos de convivencia de ese cansancio que sí o sí tienes que subir, a hacer la guardia, que te estás durmiendo y no te puedes dormir, eh, en amoldarte a todos, el respetar a todos no y luego pues las inclemencias del tiempo. Que esas también fueron el Cantábrico, lo que tú dices, el estrecho, es el viento de Levante, que, que, bueno, esas olas que te, que te entran en el barco y sí o sí tienes que estar ahí. Pero bueno, pero te amoldas, ¿no? Sabes que, que esas son las circunstancias y que tampoco, lo que te digo, no tampoco puedes tirarte al agua para desconectar y, y ahí entra también un poco el factor mental, ¿no? El decir tranquilidad, que, que esto es así, esto hay que pasarlo, vamos con profesionales, no pasa nada, no, te, no hay miedo, eh, confiar en la gente, ¿no?
0: María, has dicho varias veces el ejemplo de tirarte al agua para desconectar, eh, creo que no sea casualidad, ¿lo, lo pensaste?
1: La verdad es que Hubo, ha habido muy, muy buen ambiente, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero bueno, pues en algunos momentos sí que, pues tal vez no por problemas entre nosotros, porque nos hemos llevado súper bien, pero bueno, pues tal vez esos momentos tuyos que necesitas hay un poquito de, de intimidad o o que te da un poco ese bajón mental, ¿no?, pues porque parece que no, pero ahí vives muchas cosas, eh, salen a salen a flote, ¿no?, nunca mejor dicho, sentimientos, compartes muchas, eh, muchas conversaciones con tus compañeras, con los patrones también que te van preguntando, entonces de vez en cuando dices tú, jo, me gustaría desaparecer un poquitín, no. Yo no tengo problema, yo lloro delante de quien sea, ¿no? Porque pues bueno, pues es así las cosas. Pero pero sí, sí, en algunos momentitos así de esos que dices tú, hay oh, un poco de, ¿no? desaparecer y estar un poco tranquila, ¿no? Pero pero bueno, en general no ha sido por momentos malos de decir, me tiro al agua y desaparezco. No, 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 no. Más un poco tal vez sentimentales, ¿no?
0: Además hay que decir que tú eres triatleta, o sea, que seguro que estabas más cómoda no dando brazadas que igual estando ahí pendiente de la vela.
1: Sí, sí, bueno, ha sido ha sido distinto, ha sido distinto. Ahí en vela hemos estado en el en el mar nadando también estás en el mar y son son momentos diferentes, pero pero bueno, nada, me he sentido, me he sentido súper cómoda, me ha gustado, la verdad que me ha gustado mucho. Ha sido una experiencia totalmente diferente y, y bueno, el y que te aporta otras otras cosas, ¿no? Pues porque sí o sí el barco tiene que navegar, entonces sí o sí cuando te toca la guardia te tienes que levantar y piensas tú, jo, madre mía, y todas estas personas que navegan tantísimo, que están en el mar, que no es tan fácil llegar a tierra, ¿no? Cuando tienes un día malo o, o eso, dices tú, jo, también la cabeza ahí hace mucho, el controlar esos esas situaciones, ¿no? No entrar en bucle de, pues, pues mal rollo o, o me quiero ir a casa o esto, pues intentar no entrar en bucle. Y son situaciones distintas.
0: Y tras tres mares, 1530 vías náuticas, 11 días, 12 personas de tripulación, cinco compañeras con las que compartes más vida, llegasteis el pasado 25 de octubre a Barcelona. ¿Qué tal la llegada?
1: Oh, el, el 24, sí, llegamos el el 24 por la mañana y, hombre, sí que es cierto que la, la, el recibimiento piensa tus familiares, ¿no? En este caso fueron mi pareja y mi madre y los demás familiares, pero fue un poquito, como quien dice en Petit Comité, ¿no? Pues un poco por todo el tema, cómo está también Barcelona, cómo está ahora el COVID, pero mira, la sensación de de llegar, ver a tus familiares, entrar con el barco, ¿no? Porque el barco impone mucho. Pues bueno, pues fue una alegría total. Pues otra vez a llorar. Porque, madre mía, anda que no hemos llorado. Y en el momento tal vez no eres muy consciente. De, vale, sí, hemos llegado, estamos en Barcelona. Eh, tal vez no eres muy consciente. Ahora, a medida que va pasando un poco el tiempo, y eso que todavía no ha pasado mucho, jo pues dices tú, madre mía, hemos llegado a Barcelona, ha habido muchísima repercusión porque no solo es la aventura, ¿no? Pues porque la aventura está, es maravillosa, pero todo, todo lo que ha habido de de por medio, ¿no? Todos los medios, la gente que te apoya, que va en las tres paraditas que hicimos, no, pues bueno, pues los compromisos que había, la gente que va. Mujeres que han ido y nos han dicho, wow, os estamos siguiendo, yo estoy pasando por lo mismo, bah, eso, es, eso es enorme, eso es muy grande, personalmente.
0: Bueno, y ahora vamos a ese paralelismo, ¿no? Que ya hemos ido diciendo, ¿no? Y también lo has desvelado tú, que, que, que el deporte, esta aventura en concreto, sirve muy momento también para comprender lo que a veces es la vida, ¿no? Que te plantea esos vientos, que te plantea a veces tener que venderte dentro del camarote y que sean los profesionales los que lleven tu barco, eh, que a veces también tenga uno ganas, ¿no? De saltar de ese barco y dar brazadas a donde sea, solo para conseguir la calma de uno mismo. ¿Cómo fue tu otra aventura? ¿Cómo fue superar el cáncer? No Han pasado ya tres años de aquel septiembre del 17 en el que un bulto ya te incoaba que podía ser algo complicado.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, pues fue un poquito no, pues también el, el intentar ir a moldarte, ir a al al día a día, ¿no? Pues porque, bueno, es, es como como una travesía, ¿no? Eh, tú no conoces cómo puede ser el barco, tú no conoces cómo puede ser el cáncer, tú en el barco te pones en manos de profesionales y con el cáncer también te pones en manos de, profe, de profesionales y son ellos los que te van a ir guiando y, ¿no?, pues diciendo todas las pautas. Pero luego el día a día, pues bueno, pues lo vives tú, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo me lo tomé, pues como, pues bueno, hay esto, ha salido, tengo cáncer, ¿ahora qué? Siguientes pasos. Sin adelantar mucho más, ¿no? Sin intentar eh, adivinar el futuro, pues como en el barco no puedes adivinar a cinco horas vistas, puedes tener una pequeña aproximación de cómo puede venir el viento, cómo puede eh, ser el clima, pues esto es lo mismo, ¿no? Puedes ir intuyendo un poquito cómo te vas a encontrar, cómo vas a reaccionar, pero hasta que no llega el día, pues no no lo sabes. Entonces yo la verdad es que lo llevé día a día, consulta, consulta, si un día estoy bien, estoy bien, y puedo ir a hacer deportes, algo, estuve haciendo bici en el rodillo, yendo a correr hasta la tercera quimioterapia, que ya ahí fue como un golpe de realidad de un puñetacillo ahí en toda la cabeza, diciendo esto es una realidad, y, y nada, los días que estoy bien, perfecto, me voy a andar, porque a mí me ayudó mucho el, el, el hacer deporte dentro de lo que tú puedes, ¿no?, de, de cómo te encuentras, que te encuentras bien, me voy a dar un paseito, que no, me quedo en cama, que no me puedo levantar, pido ayuda. Que es lo que en un momento llegó a tocar, ¿no? En esa tercera, de la tercera a la cuarta, ahí fue ese golpe de realidad y fue cuando dije no me puedo levantar, necesito subir las escaleras para ir a la cama y, y ahí fueron mis aitas las que me ayudaron. Entonces, pues nada, te, no sé, te enfrentas con esa incertidumbre de cómo va a ser al día siguiente, pero el día siguiente viene y ¿cómo estoy? Bien, perfecto, ¿cómo estoy? Cansada o me encuentro bien o me encuentro mal y, y siempre con no sé lo hemos llevado muy positivo mi madre y yo las dos también que hemos tenido la quimio y todo hemos sido muy positivas
0: María y,
1: y enfrentándonos pues eso no no sé día a día no hacíamos muchos más planes de cinco días vista porque eh, un día puedes no poder levantarte y al día siguiente sí o un día tienes bueno pues eh, Vómitos, eh, malestar total general y al día siguiente pues te encuentras un poquito mejor.
0: María, ¿y cómo es la aceptación? Porque claro, decimos que hay un paralelismo, pero uno en un barco, quieras que no, uno se va preparando mentalmente, ¿no? Y incluso tiene un preparativo y puede leer, tiene la literatura, puede ir caminando al barco, pero a veces la vida te coge caminando por la calle, ¿no? Te coge con un proyecto profesional, de pareja, de vida y me imagino que esa primera aceptación del reto... Eh, también será un hito complicado y también eh, del que estar muy orgulloso una vez que uno lo acepta.
1: Sí, sí, eso es. Yo creo que en mi caso no lo he aceptado o no lo he asimilado o no sé cómo decir, o no he sido consciente del todo hasta que más o menos ya terminamos todo. ...hasta que terminamos la radio... ...o sea, primero fue la quimioterapia... ...fue la operación y luego la radioterapia... ...y yo creo que no... ...fui consciente de todo... ...hasta que terminé... ...ya parece que... ...porque cuando estás dentro de la vorágine... ...estás con toda la adrenalina... ...a, a tope, ¿no? Bueno, sí que es cierto que lo que te he comentado antes... ...que de la tercera a la cuarta... ...quimioterapia, ahí tuve un... un momento de decir, vale, esto es una realidad... Pero como estás tan dentro de, de todo, ¿no? de todos los procesos, de todas las consultas, de todo, estás eh, como en estado de, de alerta, ¿no? que tienes ahí la adrenalina a tope y muchas veces no eres muy consciente de lo que va pasando. Y en mi caso fue después, cuando ya terminó la radio, ¿no? todavía estaba pendiente de una operación preventiva, pero es cuando dices tú, ¡jo oh, madre mía! Pero sí, lo hemos, pasa, lo hemos pasado todo, ¿no? Hemos pasado por todo. Y me ha pasado esto. Y me han tenido que ingresar porque se me han ido las defensas. He estado en aislamiento, ¿no? Ese, tal vez cuando ya, pues como en alguna situación de estas de, 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 de emergencia o de estas situaciones de, no sé cómo decirte, de peligro, que primero actúas y luego, de, sí. luego es cuando eres consciente de todo, que dices tú, jo, madre mía, si ha pasado esto. Bueno, ¿Y eh, qué haces? Sí, dime,
0: dime. No, que puede ser también, ¿no? Como la montaña, que a veces uno pues, va con un planteamiento, luego se va torciendo y haces la cima, regresas, y es con el tiempo cuando te das dando cuenta si, si habías pasado más riesgos o menos. Y que a veces uno no tiene que ser también tan consciente de dónde se está metiendo en cada momento cuando uno aplica ese espíritu de aventura. Eso
1: es, sí, sí, sí. Y, y sobre todo eso, ¿no? Tomártelo también, pues... Eh... Pues que es lo que es, es lo que hay, es cáncer, pero tampoco sin que sea tu centro de, de vida, ¿no? Tienes el cáncer, hay que pasarlo, pero hay que, hay que intentar normalizarlo. Y eso también ayuda mucho, por lo menos a, a mi madre y a mí nos ayudó mucho a normalizarlo, a hablarlo. Pues bueno, pues tenemos cáncer, pues hay cáncer, no tengo pelo, me quito el sombrero, me quito el gorro, me quito el pañuelo y estoy calva. Pues sí, pues, pues sí, pero... Eso también a nosotras. Yo siempre lo digo, que el hablarlo, ¿no?, el, el normalizarlo, ayuda mucho también. a Incluso a quitarte tú misma ese peso de tengo cáncer. Pues bueno, pues lo cuentas y... Y bueno, la gente te dice, joe, eh, pues joe, ya lo siento, no sé qué. Pero bueno, pues ya está, ¿no? Tampoco... Pues sí, te, lógicamente, joe, eh, pues ya lo siento, esto... Pero yo creo que también es una forma de... De, de quitarle importancia, entre comillas, ¿eh? Eh, Peso, ¿no? Y liberarte tú un poquito también la, la mente y no cargar tú con, con, todo ese, con todo ese peso, a pesar de que hay gente que le cuesta mucho hablar, ¿eh? Pues porque yo creo que todavía el cáncer está muy ligado a muerte, ¿no? Y bueno, yo creo que por suerte poquito a poco se va, se va mejorando todo, hay más investigación,
0: y María, en, en eso también, ¿no? Contabas en este viaje, en este reto Pela lluvia de este año, con esa Vuelta a España en velero, que no estabais solo cinco personas, que tú notabas que te acompañaba mucha más gente, que a través de las redes, ¿no? Se sumaban al reto, lanzaban mensajes y un poco os gritaban eso, que no quieren estar solas, que quieren normalizar eh, lo que es el cáncer, lo hayan superado ellos, un familiar, o en general, lo estamos viendo también con la COVID, que a veces se te imponen unas restricciones y nos volvemos locos.
1: Eso es, sí, sí. En ese en ese barco como como dices hemos sido cinco, pero bueno, mentalmente hemos sido muchas personas más, ¿no? Eh, ya solo las chicas que se han presentado que no han sido seleccionadas, pues bueno, pues por diferentes circunstancias, que puede que para otro reto sean seleccionadas. Eh, las personas que lo están pasando mal las que pueden que lo lleguen a pasar mal los familiares y todo entonces eso también jo, es un es un chute de energía tanto para nosotras como para las personas que nos han estado siguiendo y que nos han ido a ver a, la, a esas paradas porque hemos recibido muchísimos comentarios, Jope pues gracias chicas, eh, os veo a vosotras y, y me entran unas ganas enormes de, de apuntarme de hacer cosas de incluso plantearse eh, retos, uno mismo, que no hace falta este reto, ¿no?, de estas envergaduras, ¿no?, uno mismo, pues eh, yo qué sé, da igual. Subir a, al ser antes, que, ¿no?, o, o, o andar 20 minutos, cada uno plantearse su reto. Entonces, eso, ojo, es súper es gratificante el que te, te manden mensajes por eso, por redes sociales, el que nos hayan ido a ver en cada parada y... Y decir, estamos todas con vosotras, y claro, pues nosotras, no, al contrario, nosotras estamos con vosotras, que nosotras ya lo hemos pasado, ha sido un feedback y una sensación de, de apoyo mutuo, ojo. que no solo era el hecho de la aventura, había mucho más de, de fondo en el en el proyecto, hay, hay muchísimo.
0: María, cuando uno vuelve de, de un reto así extremo, ¿no?, eh, no sé, está esa frase, ¿no?, de Maurice Herzog, el francés que escalaron por primera vez el primer 8000 en la Anapurna en el 50, y decía eso, ¿no?, que hay otros Anapurnas en la vida de los hombres, ¿no?, y cuando uno hace un reto de estos y lo dice, jo, valoro el agua corriente en casa, las sábanas, no sé si en tu caso, después de superar el cáncer, eh, ¿Qué balance haces? ¿Qué, qué has que has redescubierto en tu vida? No sé si han cambiado un poco o no, es un atópico, ¿no? Pero pues el orden de preocupaciones o, sin más, te has, te has reenamorado de ti misma, has descubierto el día y la noche y, y se nota que estás encantada.
1: Sí, sí. La verdad es que yo creo que indirectamente eh, tu, vida cambia, tu vida cambia un poco. Y en mi caso, la verdad, a ver, no ha sido un cambio filosófico de pero sí sí pequeñitas cosas que esas pequeñitas cosas van sumando muchas cosas y hacen que cambien que cambien tu, que cambie tu vida no entonces eh, sobre todo el priorizar no el, el relativizar las cosas cuando algo antes era se te hacía grande pues ahora dices pero sí si es una es una tontería no 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 pasa nada eh, Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Se me han olvidado las llaves de casa, no puedo entrar, tengo que llamar a un cerrajero. Pues bueno, pues se te han olvidado las llaves de casa. No es... No no, no tienes más importancia que esa, ¿no? Eh, aprendes a, a relativizar las cosas, tomarte la vida con, con más calma, a disfrutar un poquito más, eh, a disfrutar más de ti, eh, no sé, a tal vez hacer o sea, más, más humilde no, porque eh, yo soy súper humilde, ¿no? Pero sí, pues cuando hay que pedir ayuda, a pedir ayuda. No pasa nada por pedir ayuda, no eres eh, menos valiente, ¿no? Al contrario, te das cuenta que no puedes y no puedes. Eh, no sé, sobre todo a tomarte la vida con más calma, a disfrutar de cada momento, ¿no? Del día a día, de ese momentito que estás con tus amigas tomándote un cafecito o yendo al monte o planificando un pequeñito viaje... No, hay, yo siempre llevo un pequeñito consejo que me dio una amiga mía que en el momento los momentos de la vida son como pequeñas cajas, ¿no? Que cuando estás en caja amigas, todas las demás cajas tienen que estar cerradas para disfrutar de ese de ese momento, ¿no? Momento amigas, momento viaje, momento aventura, pues solo tiene que estar abierta esa caja. Los demás, momento problemas, momento trabajo, no tienen que invadir ese momento y eso me gusta mucho el no el disfrutar de, de ese momento, de, de cada momento y de cada, sobre todo de cada día a día, e ir día a día, tampoco sin planificarte dentro de un año uf, uf, o dentro de seis meses, a saber dónde estamos dentro de seis meses. Entonces, y sobre todo también hay una palabra ahí que también me comentó un amigo mío del, del equipo de triatlón, ¿no?, que todo tiene que sumar, ¿no?, si resta, dependiendo en qué contexto, ¿no? Pero ese todo tiene que sumar. Y las preocupaciones es eso, son preocupaciones. No te preocupes por algo que casi todavía ni ha ocurrido. Y ahí está, ¿no? El, el ir día a día, sobre
0: todo. María, nuevos proyectos, nuevos retos, porque también ha salido mucho esta palabra. No sé si tienes ahí la caja de aventuras, triatlones, si ya está marcada en el calendario, o ¿no? ¿qué, ¿Qué preparas ahora? <risa>
1: Pues mira, ahora ahora mismo, una vez de que asentemos un poquito todo, me gustaría volver otra vez a retomar todos los entrenamientos para a ver si se puede, si es posible, por cómo está el tema, volver otra vez a las, a las competiciones, porque la verdad que desde que He empezado todo el tratamiento y todo, he corrido unas cuantas veces, pero no, no de triatrón, sino a pie con mis amigas, alguna carrera que hemos hecho juntas, ¿no? Pues un poquito de pues como de vuelta a la, a la competición. Y bueno, ya hay un pequeñito reto que llevo ya dándole vueltas unos unos cuantos mesecitos, de pues también un poco solidario, recaudar fondos, eso hay que, hay que darle vueltas, vueltas, pero bueno, sería Sería pedalear en un velódromo durante bastante tiempo, durante un día entero. Y ese será para el año que viene. Me gustaría hacer también algo... Por mí misma este reto ha sido programado ¿no? por eh, por, por una empresa ¿no? Que, Organic, que se dedica a esto y de paso da toda esa visibilidad. Pero bueno, este un reto mío, un reto mío personal también, a ver cómo lo planteamos, pero sí, me gustaría mucho hacer algo de eso.
0: Bueno, desde ahora que sepas que nos sumamos a ese reto. Esas 24 horas pedaleando en un velódromo no nos lo queremos perder.
1: Ya, ya, ya tengo muchas, bueno, tengo o sea, muchas cositas en la cabeza, muchas cosas escritas para para ver cómo poder, a ver que sin más te das, pero bueno, pues no sé cómo enfocarlo que sea benéfico, no tengo ni idea, ¿no? Don, eh, re, no pues para recaudar fondos, eh, no sé muy bien cómo van, cómo funciona ese tema, pero bueno, es. Eh, bueno, informarme y entrenar y, y, y darle, porque me hace, me hace mucha ilusión, me hace especial ilusión, no sé por qué, pero me, me hace mucha ilusión.
0: María, bueno, lo preguntamos a todos los guías de piedra de toque, todos los guías sonoros, ¿qué lees para mantener esa vitalidad o esos proyectos? No sé si en tu mesilla hay alguna, algún libro que te inyecta también pues nuevos proyectos, cerrar, abrir nuevas cajas. <susurra>
1: Bueno, pues mira, ahora ahora mismo estoy estoy leyendo, a lo mejor no es de, de muchas aventuras y eso, pero bueno, a mí me a mí me ayuda también para planificarme a mí misma y planificar tal vez mis propias aventuras. Estoy leyendo, planifica tus pedaladas que bueno pues te da te da nociones de cómo de cómo entrenar de cómo asimilar mejor entrenamientos eh, es un poquito no pues un, un libro de, de planificación y ahora mismo pues para mi pequeñito reto personal pues me está, me está viniendo muy bien la verdad es que me está muy bien, me está ayudando mucho para tener un poco conceptos
0: claros muy bien, María. Pues es que recasco por guiarnos hoy, por guiarnos con la excusa de este reto Pelayo Vida en el que acabas de dar la vuelta a la península desde Biló a Barcelona en velero. Eh, es que recasco también por abrirnos no, pues tus otras cicatrices vitales, esas otras aventuras con las que también hemos viajado. Y sin duda, pues también viajaremos todos porque a todos nos toca en algún momento. Y nada, que te seguimos, que esperamos conectar dentro de un año para saber qué es eso de pedalear durante 24 horas en un velódromo.
1: Sí, sí, hijo, pues muchísimas gracias a, a ti, a todos vosotros Y bueno, y sobre todo pues, pues muchísimas gracias Por darnos esta pequeñita voz ¿no? Y poder transmitir Todas estas eh, aventuras Y todas estas vivencias Pues porque bueno, yo creo que Ayudarán y ayudan a mucha gente y son vitales para mantener la chispa de la vida, tener siempre pequeñas aventuritas para, para ir a por ellas y vivirlas,
2: que al fin y al cabo
0: es eso. Termina Piedra de Toque. Recuerda que nos puedes seguir en Spotify, Firefox, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast. Que te puedes incluso suscribir y valorar para que cada vez seamos más con esta canción de Eddie Vedder para la película Into the Wild. Nos despedimos hasta la semana que viene en busca de lo salvaje. Sed muy felices, Abur.
2: Like gravity are places that fool. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages, they bought. They think of me and my wandering, but I know what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm feel part of everywhere Underneath my bin is a road that disappears. Late at night I hear the trees they're singing with the dead over oh, yeah. here Leave it to me as I find a way to be Send me a satellite forever over but seen. I know all the But the rules did not know me